0: Hello， 各位，又回到这个礼拜的最聊电影。大家好，我是老于，我是老马。呃，我们哇，最少有两个礼拜没碰面了吧
1: ？呃，不止吧。
0: 父子俩，我跟老妈大概将近一个月没有见面了，将近一个月。那今天要和大家聊的电影呢，是《无间道》第二集。那怕有些听众，啊，对不起，我们先来喝一杯。
1: <笑>没有喝怎么开呢？对
0: 没？好、啊，今天和大家聊的电影是《无间道》第二集。那《无间道》第二集，众所皆知啦。整个《无间道》系列的一二三集呢，它的时间上的排序基本上是二一三呢、啊，等于说呢，你要先看完第二集之后，再去看第一集，再看第三集才是一个正确的排序。那我这边我必须要先讲一件事情，在我们今天这个节目的开头，就是呢，《无间道》会拍第二集，之所以就是第一集太成功了。所以你知道香港电影的这种尿性啊，一集成功之后，我们就马上要追续第二集、第三集等等。那在我个人的观影历史里面啊，无间道》第二集是我所谓，比如说我们香港电影的续作。很多你看到我们很所有的电影，第一部电影很成功啊，不讲香港电影，包括好莱坞电影，任何电影，第一集很成功之后，后面的续作。基本上大部分都是粪作啊！
1: 我不能讲粪作，就是赶不上第一集的那个味道啊、呃。对，因为其实第二集可能很多都拍得不错，但是因为第一集拍得太好，对第二集期待过高，对，所以第二集拍得还不错，但是就变粪作了。对，就不管香港还是好莱坞、美国各
0: 个地方、韩国、台湾都有。哦，你不管说我们拍第二集的时候，嗯、是你是要拍他的戏，还是说拍他的钱，基本上。都没有来的第一集的那种原汁原味了哈。<對 S 1> 那《无间道》第二集是少数，我觉得他做到了，甚至有超过，呃、我不敢
1: 讲超过，但是最少是比一比肩的，比肩的。在我的认知里面，他还没做到啦，但是我觉得他还可以啦。然后你前面讲一个，我觉得我稍微要反驳一下，就是虽然说以时序来讲，以无间道》宇宙来讲是二一三，但是以他的拍摄方式来说，你如果真的先看第二集再看第一集，很多东西你会看不懂，没有办法把那个情绪拉起来。哎， <Hey. S 2> 我觉得他的第二集的拍摄手法，是因为第一集已经拍摄过了，所以他第二集这么拍。嗯哼、uh ， huh. uh huh. 他有很多东西没有交代，他就是要你去跟着第一集走。嗯、uh ， huh. 然后才知道哦，这是他的前面，所以他们是有关系的。我觉得这才合理啦。哦、uh ， huh. 对啊，我、uh huh. 我觉得是这样。那讲回这个第二集
0: 哈，只能说其实整部片带给我的感觉就是相当的内敛
1: ，每个人都在比内敛。而我觉得这部片非常的极致，就是它就是在导演的功力跟剧本的张力，这部片里面其实我觉得我很少看到，就是演员的功力的确。有影响，但是顶尖演员的功力才影响得了这部剧。嗯哼、uh ，嗯、huh, 哼、uh ， huh. 所以大部分的演，大部分的演员在就是这部片里面，大部分的演员，我其实没有办法感受到他们为了这部戏付出了什么。嗯、uh ， huh. 而是这部那个剧情、导演的演绎手法都很屌。其实今天，可以这么说呢。老板一
0: 直说、嗯、啊，《无间道》我看过啊，我知道，我知道啊
1: 。哦<笑><笑>，每一幕我都看过，但他妈我完全忘记这部片在讲什么。我们今天在看
0: 的时候，他就跟我说：“我怎么觉得我在看一部新的片呢、啊？<笑><對>而且我好像，<的>我好像又，可以说把它解读成的更多吧？还是说我了解的更多？还是说我，我，我？”吸收了更不一样，我所知道的《无间道》这种感觉、嗯
1: 沒，没没有更多这个词，因为这部片我今天再重新看一遍了以后，我得到很多东西，嗯、但是那个东西啊，并不是我第二次那个感觉，不是我看了第二次、第三次的感觉，而是我第一次看的。感觉。<笑>然后就像我前面讲的是，是我这些场景我都确定我看过啊，啊，但是我为什么对他的剧情一点都没有印象？<笑>难道我上次是喝太醉？哎、欸，这个是有可能，<笑>这
0: 是有可能的。因为《无间道》，老实说了，在我个人的见解里面，大部分，当然所有人的目光都会聚集在第一集刘德华跟梁朝伟的精湛演出。那当然，这个没话讲，刘德华跟他说在《无间道》第一集真的已经是啊一百分的，一百、嗯、分的。<對 S 2> 然后呢，在第二集的这个前提之下，我个人觉得啦。呃，当然，他们前面第一集基础打得很好，第一集基础打得很好，除了刘德华跟梁朝伟两个双主角的这种对垒之外，你已经看到了双配角都、啊啊、OK， 你已经看到韩琛跟黄秋生、嗯、黄蛇这两个角色在第一集就已经很重要了，对，然后在第二集前传之后把他们两个拉出来，呃，算是不能讲主角，就是双。
1: 第二集故事的主轴了，欸、对，第二集好像没有办法感受到谁是主角，哎， <Hey. S 1> 对，但是他们两个的戏份会最终，因为从我们从第一集延续下来，嗯，然后因为因为第一集的两个主角在第二集，因为时代的不同，所以他们是换了两个年轻的演员演，哎， <Hey. S 1> 那所以就我们的观影角度来讲的话，跟第一集延续的就是这两个人，哎，森哥跟黄婶，对。所以他们两个人在这里面，虽然说以剧情为主的走向来看，但是他们两个的确戏份还是比较重，而且都在铺他们的事情。是啊，对啊。<那
0: S 1> 所以他，我
1: 觉得他们应该可以算是双主角在这部。而且我觉得這我最屌的是哦，我们一个一个角色来讲，先
0: 讲琛哥跟黄婶。你可以明显的看到黄秋生跟曾志伟两个人在黄婶跟韩琛的这个角色第二集。跟第一集他们两个的，呃，我们讲他们的关系也好，或者是他们两个的处理事情的态度等等之类的这种转变，嗯、你会明显看到，哦，第一集他们两个人是这么样子，为什么呢？因为在第二集他们之前做了这些事情，嗯，你是有看到那些起承转合的，对，我们就先从黄色开始讲。黄秋生对于黄色的这个角度，我们再看他第一集《正气凛然》的这个黄色，你看到他的这种演绎方式，就哦，这个人是个好警察，但殊不知啊，他其实也是一个坏警
1: 察出身的。啊、我我觉得不能这样讲啊，呃，我觉得了不起，把他讲成是。未达目的不择手段的一个人，哎,哎，是,是他的是是他的最终目的，他为什么要他为什么要去做这件事情？他、啊、到底他做了哪一件事情？呃，去看电影啊，麻烦一下各位。对他做了一件违法的事情，但是我觉得他在他的心里面是觉得他做这件事情是，以他的角度来讲是好的。
0: 哦，你如果说以他的角度来看，这边直接爆了啦，《无间道》大家那么看、哦、，Netflix 大家我跟你讲<笑> ，Netflix 上面一二三集，现在有去看他什么下架不知道。嗯，最近 Netflix 很很很那个，他有时候有些电影莫名其妙他就下架了，
1: 但他们下架前都会通知啊
0: 。我,我怎么知道呢？我<笑>好，我们先讲韩不是韩城的黄婶，他做呃他说死的刘嘉玲去把倪
1: 坤给做了，那个年代的香港社会黑社会老大。OK。那最最顶尖的那一个，我们讲几个分几个阶段
0: 。第一个黄蛇为什么这么做？第一个，我们可以在片头就很清楚的了解到，他要在警界升职呢，他必须要在黑道那边是有一个可以他我们讲配合嘛，也不能说是配合，就是他必须要一个是他可以 handle 可以协商的人，所以他看上了韩琛。那第一个电影在政治地位，他就是想要把韩琛给扶上位，对他才可以在黑白两道。做一个公式上面的分别。那第二个呢？他说使的刘嘉玲去做这一件事情。第一个，他知道刘嘉玲他们是，他想
1: 要让她老公上位。嘿
0: 、hey, ，那黄秋生明显的了解这个点，对，然后就做了一个这个借刀杀人的事件。嗯哼，但是呢，我个人觉得他只是也是要顺手把韩琛收掉。
1: 就一石二鸟，你知道
0: 吗？嗯、因为其实他对刘嘉玲，你有一点
1: 情愫在，呃，微微的，但是因为表现的不是很明显，我们不好多做那个揣测啊
0: 。嗯，就是就是，呃、我我我的感觉是这样，黄秋生他有一个计划 A 计划 B 了，嗯，就是啊、呃，我我的一百分就是这样子，那我如果做不到一百分，我就可以维持到八十分，最好的情况下是全部都收掉，嗯、那收不掉的话就是把。尼坤坤叔杀死之后，啊、呃，韩春留着可以跟我做 partner。对，这是啊、呃，在更不好的情况下，我个人觉得黄，我的见解是这样的，以黄蛇的角度怎么来说？ Uh huh. 那你可以在这一集里面，第一集前传里面看到黄秋生，啊，他确实，你看从他的眼神跟他任何的动作，跟第一集的黄蛇是完全不一样的，有点蜕变前、蜕变后的这种感觉。
1: 我在这集里面啊，我对黄秋生只有一个很奇怪的感觉，哎、欸，呃，其实都有，就是我一直觉得他的眼神非常的，不是说锐利，不是，就是用一个比较白话的方式讲，他妈他的眼睛怎么可以他妈这么漂亮？<笑>已经漂亮到我再觉得说，呃，这、呃、个我我是直的，我没有弯。就是我已经觉得，但是他的眼神带有一点点魅惑、性感。对，某一些镜头的角度，就是他连放空的时候，你觉得他的那个眼神的光亮，我不知道为什么，到底是镜头拍摄的关系，还是他个人的关系？嗯，我就觉得这这这不合理。但是他的眼神，对，就是他的眼睛真他妈漂亮。我记得我们在前几
0: 集《枪神》《枪神》那一集聊过了，你自己跟我讲吧。哈。黄秋生呢，在年少的时候，他做的那种反派的演绎也等等你，你比如说《枪神》里面，还是说《叉烧包》那种，就、嗯、觉得啊，是一个城府很深、极度有点疯狂、心思不正确的反派，他可以演绎的很好。那之后呢，嗯、等他老了之后，你说四楼的天堂在哪？他是慈<對>慈眉善目的佛、啊、慈眉善目的一个<對>这个年代，呃，这個、年代的黄秋生就是刚好卡在
1: 中间。哦，对啊。
0: 他刚好卡在中间，然后就
1: 会有一个长相偏厚，然后展现偏浅。<笑>因为我觉得他在很疯狂的角色啊，我觉得有一个特点、呃，不是特点啊，那个感受就是他越瘦啊，嗯<呵>，他越疯感觉上、啊、对不对？但是其实他拍《沙沙暴》的时候，他没有到那么瘦。所以它更更内敛，就是行为上、表象上的风，就是它如果越瘦，它的那个风的形态会越明显。嗯，有有。对，然后它它它圆润了以后还是可以风，但是会更内敛。就像这部片一样，它它算是圆润。就这部片，我看了，大家都在比内敛的。
0: <咳>要在道上混了、啊，真的不这么简单，黑白两道。因为讲真的，你这部片里面，老实说，我们撇开他们的职业不讲，你是黑社会，你是警察 ，OK， 这先撇开不讲，没有一个真正的
1: 正邪之分，就大家只是跟着自己的道路而走我我。我觉得这才合理啊！像有有的片啊，有一些片里面会有一个绝对的疯子
0: ，我觉
1: 得那个在现实社会中是不,不成立，不成立，因为他如果这么疯，他怎么可能上得了位？啊哈， uh huh. 很难嘛！ Uh huh. 你如果上路还这么疯，就不合理嘛，对不对？你你就必须要有一些城府深的部分，你要有一些计谋，你才走得上去啊。哦， oh. 所以你不可能从头到尾都那么疯嘛。所以我觉得黄蛇跟琛哥两个角色非常非常的现实，他们就是卡一半，就是其实他们，我觉得他们两个也是属于无间道的一个部分，就为了自己的利益了，就只是差一点。我我们两个主角不，我们最主要的两个角色不说，以他们两个来讲的话，譬如说我会说成哥，他是百分之六十一的黑，啊，百分之五十一的黑，四十九的白，的白所以你看他最后跟泰国人讲，不要做绝，做绝他是好人，嗯<呵>，他只是在这个职业里，然后反过来说黄色，他是百分之五十一的白，四十九的黑。他为什么敢去教唆杀人
0: ？是啊
1: ，对啊。
0: 但但你，但是这个
1: 超现实，就是这个就是现实的状态啊。所以这两个角色为什么可以这么鲜明？然后为什么他们两个又可以这么合当了这么多好朋友？而且你说他们最后翻脸的那个条件啊，那个 moment， 那个 moment， 谁的问题比较大？其实是黄蛇的黄蛇的问题比较大。对啊，你看下不了台啊，他下不了
0: 台啊。对啊，因为老实讲，韩琛。整部片里面，他有点是被半推半就。哦，韩琛最厉害的是，我被你们摆上来，被你们推上来之后，我就有办法迎刃而解。
1: 他都是遇世解遇佛呃遇
0: 遇神杀呃遇神杀神啦、啊。<笑>对，然后就是被动式兵来将挡，我是一个被动的角色，但是我都有办法再去把主导权
1: 给拉回来。这部片里面所有的事情，没有一件事韩生主导推动去做但是他最后都是最得，就是最佳利益者，对嘛？但是他他都是顺水推舟，他就是听别人话说，然后他也有可能去引导别人帮他处理什么事情，哎 <Hey> ，这也有可能。但是在这部片里面发生了这么多事情，没有一件事情是他主动推动的，嗯、他永远都躲在后面。真的，你要讲。
0: 韩琛，寒这
1: 么比起来，两个这样余量情节的情况之下，黄色倒真的输，韩琛输了不是？没有，我我觉得这不到这我觉得倒不是黄色输韩琛啊，这个就是印证一句话嘛，机运比实力重要
0: 。在这部
1: 片里面，所有的条件最后都归于韩琛，但是他并没有做什么，这是他的机运到了。顺水推舟，对他，他就只是跟着走、啊，跟着做啊。就像最后的那一枪，他其实我相信他真的并打从心里并没有希望黄色开那一枪，因为其实并没有必要
0: 。但他确
1: 定但<是>他会开那一枪他其实不晓得，而且我觉得他不晓得才合理，因为他如果知道黄色，而且黄色也不应该开那一枪，以他警察的角色来讲，<對>他不应该开那一枪，所以我觉得韩琛会觉得他。他没有觉得他会开那枪，所以他没有设定，他就是想我就是这样过，啊、我就这样走，我就是跟他。我,回來我不把你绊起来我也是死，我把你绊起来，老实讲我也是死啊。我今天有一对警察在保护我，然后不管是我联络你还是你联络我，然后我跑出来我跟你见面，我本来就是在赌命啊。哎，所以我不觉得他有还有其他的条件在。嗯，所以我觉得這很单纯。那我们在黄色黄色哈。黄叔这边
0: 做一个 ending， 把它讲完。黄秋生这一部分，我们讲以《无间道》系列，我个人觉得，以他的角色的这么的延续、延伸跟他的转变，啊，我觉得这个可以应该算是黄秋生的代表作前几的。嗯，而且我没有记错的，我现在没有查危机的，但是我没记错的，他应该是有得奖的。这部片，他好像是有金马还是金像的男配。我没有记错的话
1: ，第二集嘛，我我我忘记是哪，反
0: 正其中有一集他应该是有一個金马还是这样的男配他有拿奖的。那黄秋生在这个黄色里面，他所做到的这一些，嗯，转变了，我觉得是很深的。就从第二集，然后包含他第一集，他第一集之后就已经是一个
1: 很睿智的人了。我觉得他一样啊，只是说他掌握的权力大小而让他。有没有条件去做这些选
0: 择？哎、hey. ，OK， 黄社这边做个 ending 我这边讲陈哥，曾志伟啊，刚、嗯、在观观影的时候，在看这部戏的时候，我就跟老马讲，我一直都啊，我看香港电影多年，但是我一直到最近，我跟老马做节目之后，我才发现曾志伟是一个真正的实力派。啊、怎么说呢？因为我一直都在啊、呃，你如果大家跟我一样，我们的观赏年龄是差不多的话，你在八零年代、九零年代，你知道曾志伟就是一个笑料咖嘛，他这个喜剧角色，然后负责扮丑、扮等等，一直到我们认真做这个节目之后，我们去看了好多部，比如说之前的之、啊《半支烟》呐等等，有的没的，我发现哇，《甜蜜蜜》半《半支烟》，《甜蜜蜜》《半支烟》到现在五千道。我
1: 在想半《半支烟》，他是那个老人痴呆。黑社会老大的老人时<对>然后带了一家三暴啊啊啊啊！ Oh, 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 对，老<板>那部片蜜蜜那我也记得，那部片他很强
0: 。我就发现，哎，曾志伟都是，哎，你他哦，好难解释这个人哦。他在疯的时候给你让人疯，他这个这样，你这个人就是一个搞笑咖，一个综艺咖。但是他认真演戏的时候，你会发现，哇，不简单，他其实是一个有影帝
1: 资格的人呢。我我觉得啊，这可能会有一点冒犯啦、啊。但是就是他的个人形象特殊啊，确、嗯、实的状况之下，我觉得他做什么事情会相对比较容易一点点。对、欸，就是你们如果说我们这样看啊，就譬如说我们刚刚有讲嘛，我们被他的声音误导，哎、欸，然后再加上他的动作肢体，其实。他能够表现的东西没有到多少，嗯。然后你仔细去想想，我们在看，不管是《半支烟》啊，这部片啊，还有上一部有一个那个什么《甜蜜蜜》哦，《甜蜜蜜》对对对对对,对。你你把这三个角色拉出来，不要管台词，我们就管我，我们就看他们的表情、肢体动作。就是这三个人是一样的人，他在做的就是一样的事情。这不就是我们之前讲的吗？就是符合角色的设定哦。然后只要做好自己。那我觉得韩琛比较深但是就是调整的问题啊，这个有这个东西是，我只要跟着剧本走，然后我只要跟着台词走，我就会做。因为剧本就是把这个角色设定成这样嘛。嗯。这个角色的深度是由剧本决定的，而不是它大部分由剧本决定。然后，当然我，我的我我的演员的实力可以调整他的深度，但是不会是绝对。我觉得是这样啊，就是你如果说这个这个演员超强，他可以演得很深啊，他的台他根本没有台词什么眼神动作，他的确做得到，但是他能做到几分？对对，对 oh, <God. S 1> 所以我我觉得会有落差啊。他一样是我我觉得他的优势在他的个人特色。行为模式没有到很强烈，但是他的个人特色很强，这就跟我们之前讲那个有一些人个人特色很强，这是另外两件事情。欸、对
0: 。那我觉得说啊，对你这样讲是非常合理的一个推测。<咳>但我想说的是，曾志伟在饰演韩琛这个角色，第二集就是所谓的前传呐、啊。嗯。韩琛其实是有点，他就是有点被动，但是而且他有一点。做代起来也是到觉得我被动式的有点尴尬，那慢慢的去处理。我我，我但是他到第一集之后的那个成哥是完全不一样的成哥。
1: 没有，我我我用一句话讲就好，就是我不管第一集还是第二集，我觉得是符合他，就是他是一个没有野心的人。哎，他就是稳稳的做，稳稳的走，所以他不会去且看，且走。对他不会去布很大的局去玩什么，不会。他就是稳稳的做。琛哥这个,個，他野心不大。
0: 琛哥这个角色其实很奇的，嗯、原
1: 本是昆昆啊，我们讲倪坤坤叔啊
0: ，占领了整个香港的毒品市场，垄断了市场，然后发给底下的五个人四大家族跟韩琛。那在故事线里面，众所皆知，最效忠倪家的就是韩琛了。对，所以当坤叔死了的那个晚上，四大家族是要谋反的。嗯但嗯，那只有韩生一个人，哦、对，大家确信韩生是不会谋反的。呃，我所以其他家族在谈判的时候并没有去
1: ，没有没有找他。对，但是我觉得应该是这样讲，因为韩生可能是跟着倪家走上来的，欸、所以大家就会觉得他根本就是倪家的人呢、啊。是是，对啊，他可能就是一个，然后就是啊、呃、一个。经销小走狗了啊！经小代理了，小代理。对对对对啊对,對,對,對啊！其他四大家族是各做各的那个，哎，各各自各各做各的总代理这样子。哎、
0: 那这个是我哎，我突然想问，我现在还不解哦、喔，当四大家族坐在火锅店去谈判的那个时候，韩生是抱着什么样的心态来的？看好戏啊，因为他也没有跟那时候他也没有跟李永孝去联系什么的，他就是单纯的。到了那个
1: 现场，但是因为他只是没有表述出来，没有、啊、他只是没有表述出来。如果说我的想法是对的，就是他一开始就是尼加把他扶上来，哎，然后所以他一直都对尼加非常的效忠，所以他去那个局，我觉得就是尼生了一步棋啊，去探探路这样子。对啊，就是。去试试看他们的那个，所以你看他到了以后，就电话开始来，一个一个攻破，然后最后一个由他处理，对不对？对啊，所以我觉得这超合理啊。如果说他不到，你看那个电话来，其实效果很。还是会在，但是可能会打折，杀伤力会有杀、啊。对，那个杀伤力可能因为看到一点，就是
0: 一个<對>一个寒暄在那边，你就不是我自己人，你的立场跟我不
1: 是一定的。对啊，你就看到一个敌人坐在你面前吃饭，他吃的那个自然了、啊，非常的自若，然后就是嗯，你们在翻，你们翻不起什么大浪的，我家主子已经做好了万全准备，所以电话来几句话解决，哎、嗯，两通电话几句话，然后就解决掉两个人。确实、啊，对啊
0: 、嗯，那咱们就把顺水,水
1: 推舟，把这个话题拉
0: 延到了这个寒碜的女人身上，刘嘉玲这个角色。常言道啊，女人是祸水啊，呃，的确
1: ，在这部片里面，但是我觉得在这部片里面还不能称为祸水，我觉得祸水的女人不能用这样看呐、啊，我觉得她真的也是一个厉害的角色，对。但我我对这部片里面的刘嘉玲，我看到她的这个角色以后，我就有一个想法，嘿 <Okay. S 2> ，看刘嘉玲以前真他妈超正哎、欸！ Uh, 其实她不是我的菜<笑>我，我知道，我知道，那個、感觉我知道，<笑>就是因为她的霸气太足太满，但是因为在这部片里面。他的那个，他带了一点点小女人的角色，性感，小性感，对，所以他的那个霸气收了。当他收掉那时候，我就说：“哇靠，这个女人他妈正！”就是小性感啊，那种感觉。对，但是你在其他片里面看不到,、嗯、看不到这东西啊，确实
0: 看不到。老实说了，刘嘉玲，嗯，我个人对她印象最深的，应该就只有《无间道》这一个作品而已，其他就。你知道 ，no no， 也不是 no no， 就是没有什么让他可以太发挥的空间了。就连
1: 那个《射雕英雄传》
0: ，对对对，就连那个就那个闹剧就
1: 别别提了，别提。但真的拉回来，欸、你看哦，
0: 刘嘉玲在胡见到这个角色，他几乎就是整个故事的关键。对他没有教唆陈冠希，就是后来的刘德华去。把你坤叔杀死之后，不会有任何的故事发生。对，那他做这件事情就是很单纯的，我要把我的老公扶上位。对，就这么简单。对，那当然啊、呃，或许黄蛇去教唆他也有一点那种洗脑成
1: 分洗脑成分就是他把他洗脑，是你要帮你老公上位，所以你要去做这件事情哦，对吧？所以这是一个过程啊。你看刘嘉玲在戏里面是可以挣到那种，你小弟都要。蛮吃起来的，但我觉得这有点，我我们先不要讲他到底正到什么程度，就是陈冠希这个角色，他敢在这样的呃敢做这样的事情，表示他就不是一个中心的人。你说什？你说陈冠希啊，就是就是就是刘
0: 刘刘建明这个角色来，刘建明
1: 对啊，就是他就是忠于自我，而、啊、他确
0: 定那时候陈哥死了，他确定了官方消息是陈哥死了
1: ，其实他不晓得吧
0: ？他小他他这放出来的消息就是陈哥死了，被那个泰国佬杀死
1: 了啊，哦、所以他才确定哦，喂
0: ，哦、我好晚上可以啊，对不对？的确啦。但你在这时候，你就可以看到刘嘉玲的决心了。她从头到
1: 尾，她就是为了她老公真爱，所以才去做了这任何一件事情。她做的所有的事情，都是为了她老公。不管是四年前、四年后，还是怎么样，她都是为了她老公，她没有为了其他的。所以这个角色真啊
0: ，而且刘嘉玲演绎的极好。我倒觉得，我们以前常在聊哈，每一部电影我们都会聊这个角色，谁可以扛？谁可以扛？谁可以扛？我大学这个角色刘嘉玲以外，没有一
1: 个人是扛得起来哦。Oh, 的确没有人，因为你不能太多，又不能太少。没有没有，我我觉得，譬如说，我我们就讲我们前面刚讲就好了。刘嘉玲霸气太多，霸气外露，所以我们一般都看不到她的美，她的性感， hey, hey. 对。但是在这部片里面，她收了啊， oh. 所以她是从。那个霸气很多，收落下来的，收一点点、嗯，符合这个角色。但是我们一般看到的，就是一线的，不管是谁，他们都是要额外的去把霸气拉出来，<嘿>那很难哦，确实。所以不符合这个角色。所以如果是以针对这个角色来看待的话，刘嘉玲没有第二人选，万中选一了，万中对，万中选一，而且。他的身材不身材还不错，<笑>这是实话啊，不然的话怎么敢拍这种镜头？就你看，像只穿内衣的镜头，对啊，确实确实确实
0: 。你看我们的我在看这部片的时候，我就跟老妈讲，我说哦，《无间道》这个系列，这个前传呐、啊，这些角色都远比前面来的好。我所谓来的好是，呃，譬如说黄秋生啊、刘嘉玲、曾志伟，我们在第一集看到的这些，都是所谓的配角、二线、三线的这个情况。然后在《无间道》第一集之后，他们把他们戏份全部拉出来，你就可以看到黄秋生、曾志伟、刘嘉玲他们对于这个角色很深沉的这种演出，尤其是针对。刘嘉玲的这个部分，戏份不多，但是呢，嗯，他的任何的出来的镜头都是很至关重要。哎哎哎，啊、呃，第一个至关重要了，然后第二个就是他把整个角色吃进去了，<對>完全吃进去了
1: ，好厉害！我不想大哥女人的状态完全表现，哎，确实表露无遗，表露。其实这一部這一部片哦、喔，我们大家都可以讲，<咳>就是在一个
0: 整部片的气氛跟节奏，就是在一个斗志、跟城府、跟你人脉、跟你收集消息等等啊，然後安插卧底什么的。但是真正要表扬的啦
1: ，我很喜欢就是吴镇宇在这部戏里面的表现。对，我也一直想要跟你说，这部片里面我觉得表现最好的就是吴镇宇。对，那真的。没有第二人可以跟他比
0: 。你如果要我说無《无间道》三<咳>级，你看《无间道》三级网络了多少实力派？刘德华、梁朝伟、黄秋生、曾志伟，啊、呃，包含到底刘嘉玲、吴镇宇、黎明等等的，真正我觉得最就是《无间道》三部曲里面最强的啦，就是吴镇宇。倪永孝这个角色。非无证宇莫属，他出来的气场就是给你，这个人没什么话，但是呢，我所做的任何事情，我的任何决定，跟我什么，我已经都在我掌握之中
1: 。他就是把他的位置做好，就是他是要一个够内敛的人，所以他才能够这么爱他的家人，嗯，然后支持他爸，然后后来他爸离开了以后，他好好的接下这个事业，然后接纳他身边所有的人，包含他那个。就是旗下的对任何的状态，四大家
0: 族等等的对
1: ，然后再来呢，他又那个那个陈辅生，然后去布了很多的局，四年之久。对，人家说君子报仇三年不晚，他布了四年啊。然后他说，他他的肢体、他的表情，完全符合这样的条件跟状态，你就可以相信他就是一个这样的人。我觉得就是。我刚刚前面讲，我在这部片里面我没有看，几乎没有看到任何演员的演技，但是吴镇宇有，我真的觉得他在这部片里面，这部片里面真的很屌。MVP， 他是 MVP。对、啊、第二个是那个那个谁，那个死得很早的那个张耀扬啊，对，在这部片里面，张耀扬的他几乎没有台词，<笑>他没有台词他一句话都没有、啊，他没有说，但是他的肢体动作、表情、眼神。眼神他传所传达的东西，我觉得在这部片里面，对我来,對我來说很单纯。对我来说，他前三
0: 。我们先聊小聊一下张耀扬哈，先不聊吴镇，小聊一下张耀扬。这部片里面，张耀扬在里面这个角色一句台词都没有。对啊，我觉得这个东西是对一演员很大的考验。嗯哼、uh ， huh、你所有的东西都要看，你像你刚刚讲的肢体跟你的眼神。那其中一段其实我很喜欢的，就是，啊、呃，张耀扬在被吴镇宇发现他是卧底的时候，嗯，在前一秒他才
1: 开枪杀了三个人，哎、欸
0: ，才干了三个人，而且是毫无表情的。我就是一个黑社会，干了之后呢，吴镇宇把枪拿回来，说：“你在我你家七年了，嗯，但是你是警察，对，我是黑社会，没办法。”那一个 moment 有一点让我，比如说我们前两集讲的枪神梁朝伟把海叔跟那些人干了之后回头的那个眼神，嗯
1: ，张家扬一样那个回头那个眼神，哇，我觉得好重哦。我我觉得这就是我刚刚前面讲啊，这部这部片的剧本跟导演碾压所有的演员的演技，<唉>因为我其实很喜欢。前面那一段就是倪生跟呃张耀扬，然后跟那个他们三个人在车上，他们准备去进行这样交易。嗯嗯嗯。然后不是那个他在打电话，打摩斯密码。对。對然后张耀阳有回头看他，哎<對>，他知道他在打摩斯密码的那个表情不好解读啊。对，不好解读，解讀但是解读啊。他的镜头画面就在表现这么一面、欸、<麼>对。那你要说这個到底是导演会拍还是演员会演？<道>啊、<笑>因为我觉得这一幕超棒，他的那个两次转头的眼神，<對了 S 1> 啊、不经意的對，对对。那所以，我我说嘛，你到底要说这个是导演强还是演员强？
0: 欸、这模式密码理论上是我要打的，怎么你先给我打去了、欸、
1: <對>我们怎么在打一样的东西啊？<笑>嗯、所以有时候我讲
0: ，其实张爱阳死的值不值得，这很难讲。
1: 所以我很喜，我也很喜欢张耀扬在这部片里面的那个装角色啊，真的，真的。而且你知道，你如果入那个角色，你要想哦，你是个警察，你可以在毫不犹豫、连眨眼都不用眨，你就开枪，砰砰砰，毙了你眼前三个人嘛，他们眼睛都直盯盯的这样盯着你，你没有一点丧心病狂，你做到吗？但是他做到，了，他做到了。但是一样嘛，这是剧本。还是他的个人演绎，嗯，对嘛？所以，我才说，我我一开始就讲啊，这个剧本强到压过所有人的演技啊！我我的导演演绎，我只要拍得好
0: ，这就是演员的加成的啦。对啊，<成>演员
1: 只有加成哎、欸
0: 。哦、那演
1: 员要有办法再加成，那演员真的是超屌啊！
0: 确实，张爱洋在《无间道》这部戏面，其实他大概只有二十分钟至半个小时的上半场、啊，上半场，上半场，但是。哇，那个记忆点很深，超深，甚至可以深到是，他只有那个三十秒的 highlight， 你都觉得那三十秒是很足够的。那个回头的那个眼神，我<是>操
1: ！张瑶、啊、还有一个，他这部片里面的造型我喜系，叼根烟，叼根烟，披<笑>头散发，然后头发烫卷，哇，我觉得我很喜欢那个造型。<好>然后他的那个沉稳的程度要超深。然后，但是他那个外表的狂放不羁，然后形成强烈对比，然后一句话台一句台词都没有讲，就给你拉到哎，靠呗，他是卧底啊
0: ！啊、呃，对，哎，我们是一起知道的，有些人会铺什么，啊、这个人没卧底的嘛，哎，干你娘，原来张贵阳是卧底啊！
1: <笑>我觉得这个东西就会像什么，譬如我们上一集看那个枪神，嗯，<笑>如果说那个独眼龙他是卧底。你就会是这个感觉啊！<蕭 loops> oh, 对对对
0: 对对对对对对对对！<笑>我觉得张文雅这个角色很重，对啊，你很少有那种出来一个半角，一出来二十分钟而已，就已
1: 经印象比其他人烙的还深了。对、嗯，张文雅可以，非常的可以，他所有角度都完美的，都是非常完美的演绎啊。好，最后我们说
0: ending 哦，再拉回倪、UH! 永孝这个角色。我觉得倪永孝哈、哦，应该说可以说是，嗯，以企业家也好，以黑社会来也好，他算是一个古往今来哈、哦，所有黑社会所有社团里面龙头的那种智力最高的
1: 了。呃，你讲到这个角色，我突然想到另外一个角色，我们来稍微对比一下。嘿，那个，那叫什么？黑金这部电影，梁家辉对，他是黑社会老大，然后,後来从政，心思细腻，心狠手辣。嗯，这两个比较起来，其实有落差哦。我觉得这个很单纯，就是啊，我还是一样讲这件事，剧本的差别跟导演的功力，我觉得落差比较大。嗯
0: 、没有啦，包含角色也不同了，因为你就是说黑金梁家辉这个角色他是比较狂
1: 放对，但是一样的条件啊，这么狂妄的人物设定，你真的可以走到这个位置吗？对、哎，这合理吗？不科学，就是我觉得会比较不合理。搞不好在那个业界，那个业界搞不好是合理的。呃、啊，合理，合理。合理但是我们，我我觉得这不合理啊，因为你封，那你要其实没达到,到那个地方了，没达到,到
0: 那个地方，没有到这么风。你永孝最强的地方是什么？我们在片头一开始看到。哦，四大家族要谋反的时候，他很简单，去抓你每个人的痛脚。对啊，我任何我不跟你动干戈、武力等等的，就抓你任何一个，痛。他各个击破。嗯，哎、欸，他这个很强哎、欸，我不让你们翻脸。哦，我知道我宁家的声音还得继续，我得靠你们，嗯、所以我一个一个把你们击破之后，你们还得在我手下做事。你们四个还得装着一个和乐融融的这种
1: 。对啊，哎、欸，他不是。
0: 专享报酬，哎，他只是他把未来的路他都已经想好了，才会这么做呢。我是这个时候，倪永孝其实是比倪坤呐坤叔是一個更好的领导者
1: 。不是因为我们没有看到倪坤到底做了什么，倪坤一开始就死了。对了，对了，对。但我
0: 觉得倪永孝其实他真的是一个很好的领导者，甚至我敢肯定，在他手下的人绝对是能赚到
1: 钱的。聪明、沉稳、睿智。对，然后他又不照镜，嗯，就是非常合理啊。然后你看他就是中间有一段嘛，他们对自己人很严苛，但是呃，那个阿仁对自己人很严苛，嗯、啊，错了事情要罚，但是对他来说，他下个月要退休了，你
0: 甚至把手剪一下疼的感、啊、
1: <嘿>这是一个好的领导，没错啊，我真的超棒啊。如果公司有这样的老板，他又有能力，哇，那真的是飞上天
0: 了，所以我常想，无间道》哈，人家都是在那边吹刘德华、梁朝伟了。我跟你讲，整个系列最强的，就是吴镇宇饰演的这个倪永孝
1: 了。我觉得是剧本跟导演
0: 。好、哦，对，我们不不就撇开剧本跟导演，
1: 啊、所以有演员演员，演員我觉得演员真的，我我会推他，吴镇宇真的顶到天，对，對
0: 这个阿笑这个角色。他在弄吼，你就会发现，哇，这个人智商很高呢，而且他的 EQ 也很高，就是、IQ 跟 EQ 都高到不行的这种情况之下，嗯、然后一直到最后，哦，发现干你、啊、被韩城摆了一个道，到那一瞬间，他发现自己失败的那个瞬间，呃，我原本是一个很高高在上，不能不能讲高高在上，就是我是一个很。老实讲了，就是我确定没有人可以赢得过我的这种感觉。我的一我的棋是你看不到的。我发现你的棋比我早了一步。那一瞬间，其实他那个演技是完全展现出来，他慌了。那个电话，韩琛把电话丢给他那一瞬间，就那十秒，吴镇宇演绎的极好
1: 。他慌张，他的确慌张，因为他很爱他的家
0: 人。嘿，然后到最后死掉的前一刻，发现靠背。原来阿仁也是一个卧底的那个瞬间，所以说他们
1: 有台词。s Shock,
0: 真的 s h o c 演技哦、喔，用眼神去搞定那个瞬间
1: 。我们先跳短短的一分钟，我们先跳出所有演员的那个。我们如果再讲剧情来再讲这件事情，嘿，如果没有阿仁这个角色，没有他弟弟这个角色，他不会失败
0: 、欸，他不会失败、啊，他稳坐龙头啊。
1: 对啊，因为有他弟弟这个角色，然后一直被挖，就是被被挖强，被挖出来，然后没有
0: 他，甚至已经强到他已经挖出一个卧底出来了。对啊，他只是没想到有两个卧底
1: ，而且我觉得他也不会相信自己弟弟是卧底啊，是亲弟弟
0: 啊，所以你看哈、哦，倪永孝这个人。嗯，你要怎么说这个角色？我觉得哈，就像你刚刚讲的，跟韩城一样，时运呐、啊，他的运已经到头了。哎， hey, 他的运已经到头，了。<笑>而且老实的，他做的事他也都做到了。对啊，因为他是大家族，他也干了。韩城、啊，韩琛照理讲也是要被他干的，只是韩琛运气好。我
1: 我,我觉得他唯一做错的事情，就是想要把韩城干掉。因为明琛明明韩琛就对他非常的忠心，嗯
0: ，
1: 但是他怀疑他们，他所有人他都要干掉
0: 。没有啊，他要干韩琛是因为你要干刘嘉玲啊，所以买一送一啊。那
1: 时候他还不知道刘嘉玲吧？四年后他就知道了、啊，那是四年后啊。但四年前他就……他报仇本来就是四年后的事情了、啊我。我我我我组织一下，我有没有记错？就是他在干掉四大家族的时候，是四年后的事
0: 情。四年啊、呃，四年后的事情。啊
1: 啊啊啊啊！啊，那这样也对啊，对啊，对啊。對啊因为你要干刘嘉玲，你要干韩琛啦。啊，嗯、就两个一起要处理掉。对，因为他是他老婆
0: 。对啊，所以其实倪永孝这个人没有做错任何的事情
1: 。他唯一做错的就是害他的家人，让他弟弟跟着他。嘿
0: 。<Hey. S 2> <笑>其实这部《无间道大》大家可以去细品啦。那啊、呃，像刚老马讲的，观影照讲啦。如果啊、呃，你如果要照讲，那像老马刚说的，然就一二三下去看了。但你时间轴是二一三了，对。然后呢，在这边现场，我们就直接把整部整串《无间道》的三部曲，就直接把 MVP。就先搬给了吴镇宇啊！对，我起成。
1: <笑><笑>然后我特别讲一个个人观点，个人观点，我特别讲一个个人观点。那个叫什么名字、啊、我刚问你，张爱、啊、不是，最不行的那个，陈冠希啊。我人生到现在看了那么多电影，看了陈冠希那么多电影，我真的没有发现到他有一点点的演技。<笑>我个人的。观点 ，OK， 对，我同意。陈冠希臭起来，<笑>真的不行，我真的没有办法
0: 。我不
1: 晓得他他红什么，跟我没关系。嗯、但是就演电影来讲，他一点点都不行。就搭上了时运，他长得帅嘛，<笑>好不好
0: ？OK 啦，《无间道》好，非常去推大家去看。那就是吴镇宇、梁朝伟、刘德华、黄秋生、曾志伟。这五个哈、哦，啊，张耀扬
1: ，张耀扬真的很帅，在这部片里面
0: ，就这样，我觉得强推，我强推、呃、Netflix 下面三集都还有，<推>就把他早一天哦，礼拜六、礼拜天没事就把他一路灌到完这样子，对，真的你会发现很多不一样、欸、新的《无间道》
1: ，用一倍速看呢、啊，用一点二五倍速你可能看不到东西啊，太快太快，太快，
0: 太快。太快<笑><笑>好，这礼拜就到这里，《无间道》第二集奉送给大家。我是老于，我是老马，杯咱们下周见了，拜拜。